0: TBS 東京海上日動
1: 時刻は夜8時になりました TBS ラジオからお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして TBS アナウンサー熊崎和人ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーはい今夜の特集はアメリカ重大
0: ニュース解説ショーということで早速お招きしましょうシカゴ在住のスタンダップコメディアン佐久柳川さんです
2: お久しぶりですどうもいらっしゃいししませよろしくお願す。はい
0: お久しぶ会、ね、いするのは1年ぶりぐらいですかね、直接、ねねうん、お,お元気ですかあのー、セッションもね、出、はい、てらっしゃって、あはい、リモートでそ
2: れもね、ということで、ね
0: 、昨年の3月以来、1年 4, 月、えー、4ヶ月ぶりの登場でございます、現在、なんと、この番組でもね、はいあのー、また別にお世話になってました、せやろがイおじさん、はい、と一緒に全国ツアー中、うんまあ、確かにその、だからそのなんていうの、こう用法なんていうのかなこう、スタンドアップコメディーので、ねはいいう2人が<笑>そううです、ね、<笑>えセアロガイおじさもともと、ね、僕も動画を拝
2: 見させていただいてましたし、はいうん、セやロガイさんもあの僕のこのあとろくに出演させていただいて回を聞いてくださってみたいただいてそこであのお互いメッセージをして東京で,あの東京であのご飯を一緒にさせていただいたときに、うん、ツアーを組んだっていう感じですへ
0: えでもセやロガイおじさんのあれってだからあれをスタンダップコメディっていうふうに、うんうん、あんまりこの思って,そのなんていうかなそういう,こうカテゴライズで認識してない人もいると思うだけど確かに自分の言葉で自分の言いたいこと、はい、しかも世相とかも含めてが、うん、うん、ガーンと言って、しかもそれが笑いになるみたいな。はいまさに日本のスタンドアップコメディななんんだねね
2: そうなんです、ね、なんか僕はあの拝見した時にこに、一番スタンドアップコメディを日本にこうアレンジして、創作してやってらっしゃるなというふうに思って、それであのご提案させていただいたんですよ。そそ
0: うなんだそういうことなんですね。はい、いや、でもなんか嬉しいです、なんか、お二人でツアーして、なおかつ、えーと、フジロックにもこれは作さんが、はい、すごくない、これ
2: いやでも本当にね、大人数の前でやらせていただく機会なので、うんはい、これはスタンドアップコメディを広める意味でも、うんまあ、今回 MC が中心になると思うんですけども、頑張っていこ、えー、うかなと思ってますいまでも、すごいことですよ、藤<笑>クラブね。そうなんです、うん、あのソロショーが、えー、決まりまして、コ
0: ットンクラブで見たら、なんかもう向こうのコメディークラブっぽいですから<笑>、ね、そうで,、ねね、で今
2: 回、ジャズバンドとも一緒にやらせていただくことになってるので、うん、非常に楽しみだなと思ってますこち楽しみなのが控えておりますとい
0: うことで、改めて熊崎さんから、昨夜竜奈さん、はい、ご紹介をお願いします。はい
1: 佐久長さんはマイク1本で観客を笑わせるスタンダップコメディアンですアメリカシカゴ在住で年間400本ものステージをこなしています今年経済誌「フォーブスアジア」の選ぶ世界を変える30歳以下の30人にコメディアンとして初めて選出2019年にはフジロックに出演され歴代最多となる22ステージをこなされましたそして去年は歌丸さんが帯にコメントも寄せられました初の著書ゲッットアップスタンドスタンドアップも出版されています。
0: はいということで、後ろで,でボムマーリーの,その、ね、元になった、はい、ゲラップ、スタンドアップ、流れておりますが、えー、メジャーリーグに単身挑戦するスタンドアップコメディー界の一郎もしくは二刀流、日本語と英語の二刀流、スタンドアップコメディー界の大谷翔平、<笑>呼ばせていただきたい。<笑>まで、あのー、ちょっと素朴な疑問なんですけど、はいまあ普段アメリカで英語で活動されてるじゃないですか、うん<笑>まあ、スタンドアップコメディーって、基本的にはその英語圏で、はいまあ、発達し、まあ、盛り上がってるジャンルでもあるわけで、それを日本に来て、日本人の観客の前で、まあ、日本語話者でもあるサクさんがやるときって、うどう変えるのか、もしくは変え
2: ないの,どその,変えないのか、変えるとところの塩梅というかやっぱりもう全くそのネタの内容というのは、そもそも変えなければいけないんですけれども、プラスやっぱりしゃべりのままあ語順も変わっていきますし、リズムっていうのが本当に異なっていくので、例えばより振りをしっかりと丁寧にやらなければいけないってある。違いがあったりとか、うんうん、あとは僕、日本語でやってみて、結構感じるのは、敬語というところを使うと、お客さんとの間に上下関係がそこでこう内包されるってところがやっぱあるかなと思って、今回、あえてお客さんに許可を取って、敬語を封印してやるという、分量もその方が密度がやっぱり濃くできるということで、そういうちょっと今回を度でととでう
0: う、でもそういう、う一見微調整だけど、でも全体に関わることだから、それがやっぱり空気感とか、こっちの見る側の身構えというのかな。そうですねそう本当にその
2: 喋り方変わるだけで、ビートも変わっていきますし、抜、うんうん、き方とかも変わっていくんだろうなっていうのを感じちょ
0: っとだから、その日本語版だとどうなるかもすごい興味深いところなんですし、<笑>あとまあ、とにかくね、<笑>はい、ここ数日、日本はもう本当にちょっと考えられないことが起こって、まあはい、安倍元首相がね銃撃したら、銃撃って。でもちろんその日本でもあないわけじゃないけど、はい、その有要人が銃撃されそしてま、ましてその結果なお亡くなりになってこんなことが、うん、ちょっと言葉を失うぐらいみんなショックを受けてと、うん、いう感じだったんですけどあの
2: 当然、アメリカにもいっぱい報道されてるんですもんね。はい、これはねそうですね、うん、もう CNN がいち早くあの臨時ニュースとして、はいえー、発表しましたし、まあ、バイデン大統領もコメントを出したりとか、かなり大きな余波はアメリカにも出てますね、まあ、
0: アメリカは、ね、特にその今その、後ろも伺いますけど、まあ、銃乱射とか銃撃事件、本当に多いし、うまあ、どう考えても銃行き過ぎた銃社会の、まあ、あれだけど、まあ、今回の事件ね、その日本が銃社会でになりつつあるとか、そういうこととはまた違うものだとは思いますけど。うんはいはいまあでもまさか日本でって感じがやっぱあるわけですよねいや
2: そうでしたね、本当に僕、新幹線の移動中にこのニュースを見て、ええ、本当にアメリカから日本に戻ってきたのに、うん、こんなことが起こってしまうのかっていうのを、うん、やっぱり本当、衝撃とともに、本、う、当、ん、もう新幹線の中で文字ねはいあ
0: とですね、うんまあ、ちょっともちろんね、あのはいまあ、アメリカ、今、ちょっとそのね、重症規制の本当に瀬戸際というかね、うん、そういうようなところの話も伺いたいと思うんですけど、うんうんあとやっぱスタンダップコメディ特に日本で大きな話題といえば、やっぱりアカデミー賞受賞式で、はいまあ、ウィル・スミスがまあスタンダップコメディアン出身のえクリス・ロック、はいまあ、私も大好きですけども、はい、クリス・ロックのまあ発言におけて、平手打ち事件とたて、大問題になりましたけど、はいえー、これまあ向こう、まあ、当然その、ね、ウリルスミスが非常に非難されるという形では、もちろん決着ついてるんだけど、はい、あの実際の,そのスタ
2: ンダード・バッドコメディーシーンというのかな、はい、そこへの影響というのは、アメリカ、どうだったんでしょうかやっぱりまあこの事件が起こった後、まあこう模倣犯みたいなのが増えてくるかもしれないという、まあうん、あの危惧があったので、うん、結構多くの劇場が、看板に、われわれはファーストアメンドメント、はい、つまり憲法第一条の表現の自由をサポートしますという看板を出して、うん、こういうオーダーがあった場合には即刻退出させますみたいな、うん。こう案内を出したりとかとうん、うん、と僕が普段出ている劇場では、舞台袖に一人、セキュリティを強化するっていう装置を取ったんですけど、結局、そ,そいつは一人でポテトチップ食べながら笑って見てるだけなんで、何にも仕事しないっていう<笑>、観客じゃなえ<笑><笑>心強さが全くないっていうのがありましたね
0: うんそうか、はい、あの実際、そのなんていうんですか、もう防犯じゃないけど、そんなのもあったんですか、は
2: い、あのデイブ・シャペルという、今、史上最高のコメディアンと言われている、うん。えー方が、えーとまあ、ネットリックスの主催するコメディフェスティバル、うん、LA でやってた時に、えー、まに、あ、暴漢が舞台上に上がってきて、タックルをかますという、えー、で本当にたまたまあの大事に至らなかったんですけども、えー、本当にそういう事件があってで、まあ、デーブ・シャペルってかねてから、LGBTQ の方へのこう、うんうん、ちょっとコメントで物議を醸して、うんうんはい、ボイコット運動などにもなってたので,、はい、で、デーブ・シャペル、起き上がるやいなや、はい、あいつ LGBTQ かと。そういうコメントで、こうやまた反省してへんなっていうことで炎上して、そのショ実はクリス・ロックがデーブ・シャペルの前にネタをやってたんですよね、でつかつかつかって舞台上がってきて、デーブ・シャペルに向かって、あれ、ウィル・スミスかっていうふうに<笑>っていう、このタフさを見せて、またこうそこの会場は爆笑になってましたけど、またこれ、SNS はいろいろな意見があふれかえるという、そういうような、後味の悪いことは起こったりはしました
0: 。あのーアメリカはね、でもコメディとか、うん、特にスタンダップコメディっていうものの、はいまあ、ある種のキーワードさとか、うんまあその、なんていうかな、自由な、もちろんその同意するかとか、笑うかは別にして、はいまあ、そういう,こう,なんていうの表現っていうものに対する、もちろん許容度は、日本と比じゃないと
2: 思うんだけど、はい、それでもってことですよね、うんうん、そうですね、ただ、アメリカ、今の時代、本当に日本よりおそらく厳しくなっていて、うんうんで、例えばクリス・ロックのジョークにしても、うん容姿位置でこれボディシェイミングっていうんですけど、うんうんはい、確かの容姿を自分の物差しでジャッジすることって、日常会話のレベルでもあまりこう、うんうん、こう許されるものはなくなってきてるので、うんうんうんまあ、あのジョークに関しては、もちろん、まあ、0点だよねっていう人の意見が多かったんですが、ただ、その上でウィル・スミスのあの行動が、うん、じゃあ、マイナス4000点やんなっていう意見が多くて。うんうんうん、そうですよねあまりに
0: 悪する<笑>だのデブ・シャペルの件も<笑>、はい彼が言ってることとかは、はい、いやいやいやいやっていうことだけど、そうなんで,すよでもだからといって、だからもう、あまりにその暴力ということのマイナスが、もうすべてを直結にするから、です暴力
2: の脅威というのは本当、日本と桁違いっていうのと。うんね、あとあの、まあオスカーに関しては、本当にウクライナの国旗が随所に掲げられて、平和への祈りという意味合いを持っていたということを、彼自身、理解してなさすぎだという批判が多かったんですがです、まあ、反
0: 省も、ね、めちゃくちゃしてましたけどね、<笑><い>ね
2: <笑>ただなんか面白いなと思ったのは、日本でこう受け取られ方がアメリカと異なっていたじゃないですか、で日本の SNS とかを、ねねはい、見ていると、かなりこう、なんでアメリカはこういう意見なんだ、おかしいだろうみたいな、なんでクリス・ロック用語が多いんだみたいな、結構こう怒ってる方が多かったんですけど、うんうんうん、アメリカとかで、日本はこういう意見が多いんだよみたいに言うと、うんうん、あそうなんや、おもろいねっていう<笑>受け取られる方をするともともと意見が異なる人たちでできた国なので、そこの受け取り方があ違うんだなっていうところは、うん、それこそ面白いなと思いましたね、うんうんまあね興味深いところであるけどね、うんうんはい、でもまあ、やっぱり
0: 特に今回の,その本当の,その日本の暴力っていうのが起こす結果みたいな見ると、はいうん、やっぱりその意見の違いとか、意見がよくないとっていうことと、もうなんていうか、もう桁が違いすぎて<笑>うす、ね、っていうことは、それはもちろん、オーダーだってもちろんそうだし、それがいかに人を萎縮させたり、なんかな、変なことを招いたりとかってことを考えれば、もうそれはもう僕は、要するに、挙
2: 式的に見れば100、でもう、った方が悪いよっていう,<笑>う、ねはい、ならざるを得ないって思いましたけど、ね、そうですね,ね、やっぱり日常的に暴力が本当にもう脅威として、うん、存在してるので、それはあるのかなと思ちょっとそれはわれわれも肝に銘じるべき。このタイミングだからこそっていうのはす
0: ごく、ねすね、だからこそでもやっぱりその何て言うのかな、それでも笑いとか、はい、その発言人前に出てきて、うん、自分の意見を言ってそれで笑わせるとか、はい、なんかこうぶつけるっていうスタンダップコメディ的なものってめっちゃ大
2: 事っていうか。そ、はい、うですね。やっぱ意見の違う人に。笑えるかっていうところが、今、本当にこの分断の世の中で大事になってきてるんじゃないかなと、うん、逆
0: にコメディアン側もですよ、
2: はい、これほどこう腕が試される時代というか、もういんじゃないいや,、ね、いや、本当にもう、毎日吐きそうです
1: 、うん、戦ってらっしゃる<笑>、はい。いや
0: ということでそんなねサクヤ長谷さんにですねサクヤ長谷的アメリカ重大ニュース解説ショー2022年上半期編ということでまあサクさんなりの視点でですねはいはいスタンアップコメディアンならでの視点でアメリカの重大ニュースプレイバックしていきたいと思います。エ
1: イアフターシックスジャンクションはい時刻は8時13分ですアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸そしてテ t b スアナウンサー熊崎和人です。この時間は年間400本のステージを行なすシカゴ在住のスタンダップコメディアン佐久柳川さんが帰国中ということでスタジオにお越しいただいていますイえーいらっしゃいませいらっしゃいませよろしくお願いしますさあということで今夜はアメリカ重大ニュース解説ショーということで佐久柳川さんが今年の上半期アメリカで起きたトピックを8個持ってきてくださいました佐久さんのユーモアな視点で切り取りプレイバックしてもらいますのでまずはラインナップをご紹介しましょうスタンダップコメディアン作柳川的アメリカ重大ニュース解説賞2022年上半期編まずは物価爆上がり続いて49年ぶりの反撃私の体私が選ぶ続いてキャンセルされた有名人続いてブッシュ失言続いてウクライナ侵略とコメディアンの楽屋事情続いてバイデンと猫、うん、続いてヘイジャッキーそしてナイキとオレゴン8、はい<笑>はい、つ,や
0: つトピックを挙げてい,くげいや全,部全部聞きたいんですけどもちろん<笑>このあのだからできるだけ紹介していきたい、はい、ちなみにあの最後のナイキとオレゴンも明らかにこれ世界陸上を<笑>ですね<笑>こ,れこれは一応最後に取っておきますんで<笑>、はい、それ以外でこれ私が選ぶ、えー、ランダムを選んでサク、うんうん、さんがご紹介してください、はいうん、ランダムってと全部聞きたいんでぽんぽんぽんといきましょうね、はいまずこれ、日本でもまさにそうなんで、アメリカではどういう雰囲気なのか伺いたいんで、この物価爆上がり
2: 、これ、まずいたかな、ねはい、今本当にアメリカ、物価上昇、そのインフレが本当に大きな問題で、うん、バイデン政権にとっても今、目下の課題になってるんですけれども、はいうん、例えばもうレストランで外食すると、日本のの倍ららい取られるイメージねそうそうあのね
0: この間、LA 行ってきた人がやっぱりね。はいあのめっっっっちゃ高かったたっつ
2: ってて<笑>回してましま本,本当にもう生活していけないぐらいで、うんまあ、原因はいろいろ言われてるんですけど、例えばコロナ禍での働き手の減少、まあ、失業保険が出てる人とかが職場に戻っていってないっていうところがあったりとかして、あまあ、そこが一個あるのと、あとはその物流において、供給網の混乱が起こっていて、ですね、うんうん、例えばトラックのドライバーさんとかって、基本的に個人事業主なので、うん、ガソリン代とかも自分で賄うようないといけないんですけど、今、ガソリン代も非常に、このウクライナの問題で上がっていて、そこへ来て、例えばメキシコとテキサスの国境付近で、不法移民を取り締まるために検閲を強化したりしてるんですよね、によってもう何時間も何時間もかかって、そこでこう抗議運動とかが起こったりとかして、また物流が止まり、西海岸の方ではこれ、港湾の方でまたあの物流の方の混乱が起きてたりなんとかして、本当に今、大変で、全米最大手の1ドルショップ、日本の100円ショップをイメージしていただければいい。ですけどうんうん、ダラーツリーっていう、うんまあ、お店が、うん、ついに値上げに踏み切りまして、うんうん、1.25 ドルにあら結構豪快に上げてきて、うんうん、だってなかなりなパーセントね。<笑>ダラーツリーじゃななくなっもううんうん、これにあのもう怒った人たちがもうじゃあダラーツリーって呼ぶなっていうデモに発展しててへ、うんうん、えーわ、えーまあまあ、大変で、えーまあ、でもホンにコメディアンもそれで言うと個人事業主なので、うん、やっぱギャラとかも自分で交渉しなきゃいけないんですけど、はいうんうん、結構300人の劇場を満杯にしても、うん、ギャラとかって30ドル、まあ、3000円だったりするんですよねマジかそうなんですよでプラスワンドリンクがついてたりするんですけど僕、うんうん、もう一生懸命これはもう交渉交渉しないと家賃が払えないと思って交渉した結果。30ドルプラスあの3ドリンクチケットにドリンク2つ増え,つ増えてもう飲まない<笑>やってからへんっていう状況なんで,でも
0: 現物的
2: なさ処理しだしたらなかなか末期長上っていうかねそうなんですよ,感
0: じしますよ、ね
2: 、だからもうオーナーがちょっと濃いめに作っておいたからみたいなイラン処理をして<笑>
0: <笑>そんなこと言われても、ね、でも,でもまあオーナーとしてもそれはその内内スでは触れないというやつなんですかね,すよねこれあの日本での伝えられ方だとね、はい、そのアメリカは物価も上がってるけど賃金も上がってるから、はい、日本ほどのダメージじゃないんだみたいなっていう報道もあるんだけど、はい。なんかお話聞くと、そんな簡単な話でもないってことかそ
2: うですね、だから求人とかでも今お、今、本当に上げないとや来ないので、ええ、スーパーとかレストランとか、あのウェーターさんにすごくこう、16ドルとかでやってたりもするんですけど、結局、今、失業保険の方が多かったりする場合もあるんで、わざわざ戻りたくないっていう人とかもいてなるほどそうか、これ
0: ちょっと慢性化すると、なかなか危険な状態だなとは、えー、考えで,、ねではい、
2: 家賃も上がってるので、うんうんうんあの、本当にホームレスがすごく増えたっていうデータが出てますやっぱよくねえな
0: 。そっか、はいはい、じゃあ、えー、ちょっと物価若返り、今、ちょっと話題に出たんで、はいまあ、それの一因ともなってる、はい、やっぱこれもめちゃくちゃ気になる件なんで、はい、次いっていいですか。はいこちらですウクライナ侵略とコメディアンの楽屋事情そう
2: ですよね、はい、やっぱりこれ、2月の末に始まりましたけれども、うんまあ、当初とかは、ゼレンスキーへの称賛がいろんなところでまあメディア含めて増えたんですよね、でと,とりわけコメディ業界からは、ゼレンスキー大統領ってもっとコメディアンなので
1: 、
2: うん、あんですよ、だから俺たちもなれるんちゃうかみたいな、大統領行けば大統領になれるんじゃないか希望を与えてくれる存在としてまあなってたんですけど、ただ、ロシアへのまあこの、まあ、制裁というか、例えば僕の出ているコメディの劇場は、バー併設されてるんですけど、ロシア製のウォッカーのボイコットが進みまして、うちではロシア製のウォッカー使いませんよっていう,こう文言とかが出たり、そもそもそんなにパーセンテージ的に、90% 以上アメリカさんらしいんですけど、そういうのができたりとか、あとヨハでいうと、モスコミュールっていうカクテルがあると思うんですけど、ウォッカーとジンジャーエール、あれ、モスコってカタカナで書いてますけど、英語だとモスカオってモスク
1: ワなんだ、モスクワミュール。なんですよ、え
2: ー、でその名前が今使えなくなって、えー、キーウミュールっていうふうに名前変えたりしてると、えー、あって<笑>ロシアをキャンセルしようっていうところで,、えー、でもそこぐらいやったらまだなんとか分からなくはないんですけど予期、うんえー、せぬ火の粉としては、えー、カナダの伝統料理にプーティンっていうのがあるんですけど<笑><笑>プーティン<笑>そうなんですよフランス語なんですけどプーティーンって、うんうん、フレンチフラ,フライドポテトの上にグレービーソースを大量にぶっっかけるっていう2500キロカ豪ロ快<笑><お><笑>な,いなーお味そうな,<笑>なこれも音があのプーチン大統領にちょっと重なるってことでうわ迷惑<笑>レストランがメニューから消すという、まあ、えうやっぱそう「うわ
0: こんなプーチンになって
2: こんなねこんな食い物食えるか!」<笑>みたいな人がいるんですけどそういうやつに限って絶対頼むようなメニューなんですけどホ<笑>ン<本当>に<笑>。<笑><笑>面白いね<笑><笑>。っていうのがあったりとかして、うん、でもやっぱり、コメディのまの、あ、楽屋でも、やっぱりプーチンのネタをかけたいコメディアンが増えて、うんうん、もう,こう楽屋でぶつぶつぶつぶつみんな、ロ<笑>インスルズ、ピース・ブシュみたいな、ーイールズみたいな、こうずっとロシア語の練習をしてるやつであふれ返って、<笑>一時期楽屋がもう面倒くさかったことがあったりた<笑>ね,ね。そうかそうかそうか
0: 、でも、コメディアンならではのちょっと事情をね、生かしていくというのは、面白いですね。続いていきますね。はい、うーんとね。これなんだろう俺知らない、ブッシュ出演、これ,なんすか<笑>
2: これはですね、今、中間選挙がね、えっと、アメリカを控えてる状態で、はいえっと、まあブッシュ前大、在あの元大統領、ュニアね、そうですそうです、息、う、子、ん、さんの方が、いろんな集会回ってたんですけど、うんうんえー、6月にテキサス州ダラスで行われた集会に出席した際に、うんえー、まあちょっとこう、ウクライナ侵略についてこう批判をする文脈で、うんうんうん、たった一人の男のエゴで、完全に不当で野蛮なウクライナ侵攻が始まったんだというふうふに言いたかったんですけど、ええ、たった一人の男の英語で、完全に不当で野蛮なイラク侵攻が始まったって、うそ<笑>嘘でしょ、
0: マジで
2: <笑>会場、ざわざわざわざわ、支持者しかいないんですけど、ざわざわってなる中で,で、ね、あ、すみません、あの間違えちゃったねっていう感じで、ちょっとリカバリーして、笑いをんんでたんでたすよいや、でもさ、あのなんつうかさ、<笑>あの
0: あんましゃれになって
2: ないっていうかさ、な<笑>かなか。も。あんたが言っちゃって一番ダメなやつ、つ一番だめなんですけど、でもそれも本人気づいてて、明らかに一あちゃって顔してるんですよね
0: 、<笑>あ母じゃないんだから、ね、母じゃないけどっていう,ね,、うん、うね、本当に。いや、それこそさ、プーチ,チンだってさ、いや、アメリカだってそんなね、<笑>あのやってんじゃんっていうのの、<笑>まさにね、それだし、大量の破壊兵器もなくてさ<笑>、はい、ひどいことしたわけだけど、そ
2: んなの、でも。それが本人も頭にあったのかね,そうなんですねぶっちゃけ似たようなもんでカンペを読みながらあの、この話をしてたんですけど、このウクライナっていうところだけ顔を上げて伝えようとするものの、顔を上げたとき、イラクが出ちゃったんですよね、本
1: 当力を込めて言う場所だっ
2: たね、これね、<笑>さこれ、笑いごっ
0: ちゃないんだけど、<笑>はい、そのやっぱりこうジュニアのです、ねはい、彼の、まあ、言っちゃえばちょっとこうおまぬけなとこっていう
2: か、はい、らしいよねそうなんですよめちゃくちゃらしい感じでするこのコメディアンは、うん言っちゃったよみたいな、あははみたいなノリでこう、うんまあ、番組とかでも紹介してたんですけど、はいはい、MSNBC っていう報道番組だけは本気で激怒して、笑い事じゃない,い,ないやそれいやい<笑>そ,それはそうですよ笑い
0: ただねその、はい、なんかさ、あのバイスって、あのチェイニーの,あの映画とか見るとさ、はい、やっぱもう、やつ、ジュニアそのものはさ、まあちょっと、彼が悪のあれかっていうとさ、はい、まあなんか、本当にバカなんだなっていう<笑>しか言いようがないところもあったりしてね。
2: っていうのはなんか改めてここでも感じましたね。びっくり、それ知らなかったっす。こ<笑>、は
1: い、こだけは間
0: 違えちゃいかんないっていうね。<笑>じゃあち
2: ょっとそれとセットで、これもあんまり僕はわかってない,、はい。バイデンと猫、これなんですか？そうなんです。あのバイデン大統領がですね、猫を飼い始めたっていうだけの話なんですけど、えー、ほうそもそもこれ歴代あのホワイトハウスにいる大統領ってほぼすべての大統領ペットを飼ってたんですよね。ね、うんうん、まあ。犬が一般的ななんんですけどファーストドッグなんててうう呼ばれたりして、ええ、でちなみに在任中飼わなかった大統領って、えー、ジェームズ・ポルク11代大統領アンドリュー・ジョンソン17代そしてドナルド・トランプ前大統領の3人なんですよ。トランプはななんんでで飼わないんですかって言われた時にだって嘘くさいと思われたくないもんっていう,あ<笑>あなう偽善者っぽく思われたくないという、うんうんね、トランプっぽいう、うん、トランプ節で言ってたんですけどあの、まあ、今回バイデン実は。えっとホワイトハウス入りしたとき大統領就任時、うん、実は 2, 2頭のジャーマンシェパードチャンプ君とメイジャー君と一緒に入ったんですよ、うんうんうん、ただチャンプ君が2021年13歳で亡くなって。ほらまあでもう一頭のメイジャー君、ちょっと他人にとにかく噛みつく癖があって、ね、ちょっと
0: よろしくない<笑>ジャーマンシェパードかかみつく癖は結構問題じゃん、結構問題に
2: なって、何が起こったかというと、人里離れたところに引き取られる、うわー、メイジャー、あー、血
0: つけ、どうなってんの人事
2: が、ちなみにあのメイジャー君散歩させてたバイデンはあの、転んで骨折するっていうこともあったんですけど、それ、メイジャー君がやっぱりちょっとで、あれ,暴れたんんだと思うんですよね<笑>ど
0: ういう犬なんだよ
2: 。<笑>そうなんですよ<笑>ということであた、新たにまたもう一頭、コマンダーっていうジャーマンシェパードを入れたんですよ。コマンダー、なんだって、ってすごいですよね。うん、すご
0: いな、前、まあ、チャンプとメジャーも結構来てる。<笑>ていうかさ、ネーミングセンスどうなってんの、<笑>チャンプとメジャー、次、コ
2: マンダー。ヘテロマッチョイズムをとにかく出していくっていう、ね、ところで、コマンダーいたんですけど、まあ、もう一匹いてもいいんじゃないかっていうことで。ウィローというあの子猫ですね,ですねこれはあの実は奥さんのジル・バイデンさんの故郷のウィローグローブっていう街の名前から取った、うんうんまあ、柳っていう意味ですよね柳ちゃんを入れたというところで,で、うんうん、ホワイトハウスに猫が入ってくるのはこれは実は2009年の先ほどのブッシュ以来なので、うんうん、これは猫いにとっては廃虚らしいんですよ、ね
0: 。ああなるほどね、あ
2: というところで、まあ、買い出してということなんですけど過去の大統領とペットの関係を見てみると結構面白くって、はいはいうん、例えば6 5代大統領ジョンクインシュアダムスはフロリダで自分で取ってきたワニをバスタブの中で買ってたんです。うそー、えーです<笑>。6代だからこれいつ頃だな結構前だよね。かなり前だと思うんですけど。でもワニは危なくない？<笑>普通危なかったらしいんですよね。危なかったからでしょうね。何にも危険な目にあった。<笑><笑><笑><笑>いやあ面白いな。僕が好きなのはあのアンドリュー・ジョンソンという大統領は、うんうん、トランプ大統領と同じで一回弾劾されてるんですよ。うんうんうん、でまあ本当にその孤独感とストレスで、ええ、こう夜ホワイトハウス内を走り回るネズミに餌をあげて懐かせてたというネズミ。しかも
0: のあのどノネズミ。べべ<笑><ベン>
2: <笑>だよねう。<笑><もう><笑>映画のね孤独な
0: 孤独な少年だ青年だがやることだよ。そうなんですよ。<笑>よ
2: で,よ<笑>で秘書に。こいつだけだよ、俺を信じてくれるのはっていうのをずっとつぶやいてたてい。もうさ、<笑>お休みになった方がいいその状態の人はの
1: 精神的にね
2: 、大統領そんなに追い詰めないでしょダメ。弾劾されるとっていうのはね、えー、あったっていう話とかが残ったりしてます。お面白いは
0: いはいはい。はいでもやっぱり動物飼う伝統って、なんかもう、そうですね,ね、や
2: っぱアメリカだとこう、もともとは自分で狩りをして、こう俺が仕留めたんだっていうのをこう見せつけるというところもあったりはしたんですけど、うんうんうん、ただそれだけじゃなくて、やっぱりこう、ま、印象付けというところで、うんうんうんま、機能してきたっていうのもあると思います、ねえー、いやでもなんかその、そこにも、ね、個性が出るのもいいですね、そうですねうん、トランプ
0: の俺、飼わねえ宣言とかありますもんね。はいうんはいバイデンさんご自身はどうなんで
2: すかそうですね、あのまあ、今、支持率がそのアフガニスタンの撤退以降、少しこう下がって、このインフレも来て、ダブルパンチでだどうなるのかっていうところだったんですけど、それでいうと、大統領晩餐会というのが実は、久々に開かれまして、このもともとホワイトハウスの記者団が開いている、年に1回の恒例行事だったんですけれども、2年間コロナ禍で中止ということで、3年ぶりに今回行われて、現職の大統領が実際に参加するという意味では、トランプ大統領トいいランプは、かましますね、<笑>何から何までね。<笑>そうです伝統をずっとね、こうまあ、変えてきた、まあうんうんま、守らないできたというところがあったんですけども、うんうんうん、実はこれ、1924年当時からずっと大統領が出席したという、うんうん、一応伝統がある行事で、うんえー、まあこのディナー、は1980年代からはメインゲストがスタンダップコメディアンで、うんうんうん、こう大統領の目の前で政権風刺のこうネタをするっていうのがお決まりになっていたんですよ。でまあ、今回トレバー・ノアという。南アフリカ出身のニュース風刺番組を毎日やってる人が満を持して呼ばれてたんですけどその前に実はマイクを持ったのはバイデン自身でこう自分でこうかなり上機嫌で舞台上がっていやこの晩餐会に初めて大統領が出席したのはクーリッジなんですよ1924年だよねまあちなみに私はその時も上院議員だったけどねっていう年
0: 寄りネタみたいな年寄りネ
2: タももちろん1924年なんでそんなことないんですけどでもその年寄りネタよくいじられるからこれでやや受けただその後なんか、まあと。ね、この会場に来るジャーナリストって、全員ワクチン接種が義務だったんですけども、うんうんうんえ、テレビの前のワクチンに会議的なみんな、君たちが見ている FOX ニュースのキャスターもスタッフたちも、今日この会場に入れてるということは、例外なく全員3回目のワクチン接種してるってことなんだよねっていう、きリッとね、ちゃんとね、ただあの、まあ、右も左もメディアみんながこれ、拍手してたので、うんまあ、合格じゃないでしょうかな,るほど、ね
0: 、<笑>な,なんかちょっとあんまりね、なんか昨の聞いてないっていうか、はい、なんかさ、ニュース見てても、大丈夫<笑>なんかぼーっとして見えるかな、<笑>まあ
2: 見た目の、だから、あ
0: のー、そ,ううそういう気の利いたこと言うんだってだけでも、ちょっとねねそうです、ねまあ、も
2: ちろんジョークライターがいるんですけども、うんうんうん、そうなんですよ、だデーブ・スペクターさんみたいな人が書いてると思うんですけど、まね、
0: それをこうなんか、拙い感じで言ってる感じっていうか、<笑>へアメリカの
2: 政治家も大変ね,<笑>ね、そういうね、気の利いた感じも見せなきゃいけない、ね、<笑>ただ、それでいうと、ちょっと気の利いてたのは、あの先月、ちょっとバケーションに行ってる時に、バイデン、うん、自転車で転んでしまったんですよ,、ね、よくさ、ちょっとバイデン、<笑>けがよくしない危なかったんです今回も結構派手に転んで SP がわーってみんな行ったんですけど結局大丈夫でその直後に子供がこがつかつかつかってこうやってきてこう質問したんですけどどうやったらこの国でこの自分の人生成功できるんですかっていうことを聞いたらうん簡単だよ。倒れてても立ち上がることだねっていたぶん決まってはないんですけど何かいいこと言ったふうにはなってました<笑>、うん、だし
0: まあ何かまあまあなんか、うん、あまあ機転、まあ、<笑><笑><笑>が利いてるっちゃ利いてるってことですからね,<笑>そ,ね、はい、そ,そんな感じのニュースでございまして<笑>、はい、バイデンさんちょっと半笑いが<笑>まあまあでもや気が利いてるよこれ日本の政治家そんなこと言える人いるからさ、ねはいえー、じゃバイデンとねこう伺いました。はいじゃあねちょ
2: っとこれはおそらくヘビーめなやつかな
0: 、49年ぶりの反撃、はいはい、私の体、私,私が選ぶこちらそうです
2: 、ね、これはやっぱりあの女性の中絶の権利を最高裁が認めた、いわゆる老体ウェイド判決というのが、うんうんまあ、覆えるということが起こってしまってこれびっく
0: りしちゃいましたけど、まあ
2: 、言われれてはいたんですけれどね。はいももともと1973年に最高裁が認めた判決でまあそもそも,でもこのアメリカ国内において中絶へのアクセスをめぐる権利って国を二分すする議題だったわけですよねでまあ女性に選択の権利があるでしょうというプロチョイス派。そしてキリスト教の教義に基づいて胎児の命を重要視するプロライフ派というところで大きくまあ意見がもともと分かれていたんですけど近年、やっぱり保守層の多く住む南部を中心にですね胎児の心音が確認されてからの人工妊娠中絶を禁じるハートビート法というのが成立してきてでも心音が聞こえるようになるのって6週間から8週間と言われているので結
0: 構ねそ
2: うなんですもう気が付いているということはもうほぼないという状態なので実質、中絶を全面的に禁じる。州法が各地で成立してしまっていたという、うんうんまあ、現状だったんですけど、はい、これ、何が問題かというと、うんうんまあ、例えばレイプなどによる望まれない妊娠においても、これって例外ではないので、執、は、刀、いうんうん、医には、レイプ犯よりもはるかに重い禁錮99年が課されるっていう、うん<笑>うん<笑>えー、そうなんですよ、ねうん、それぐらいも矛盾がね、払うんでやっぱ
0: 理不尽ですよね、それはね。といいうところで、ね、もういろでん
2: な抗議運
0: 動とかも起こってて、うん、あとやっぱり当然その、その女性の,そのなんていう貧困、はいねその、そういうので、育てられないとか
2: 、うん、
0: その人の人生の問題ってやっぱありますからねそうなんですよ。だからそこは宗
2: 教を超えた目で見るべきだなとは思うんですけども、うん、あのアメリカって実は先進国の中で、未婚の10代の母は最も多いっていうふうに言われていて、うん、やっぱりその貧困ももちろんそうですし、育児放棄とかも大きな問題になっている中で、うんまあはい、最後の砦として君臨してきたのが、この千九百七十三年に最高裁の認めたロー対ウェイド判決だったんですよ。で、ちなみに最高裁って九人の判事による合議制で判決が出されるんですけど、うん、この判事たちって大統領に指名されるんですね。うんうんうん、で、一回指名されると基本的にはあの忠心雇用なので、はい、まあ焦点と同じと僕は思ってたんですけど、はいなるほど、はい、はい確かに。<笑>まあ変わる人もいます、ね。変わる人は今回にいましたけど、はいはい、ただ一番まあフ株の判事ってブッシュ父に。うん、指名されてからも30年以上近く勤めている人って赤さんそれは、
0: このやり方もちょっと問題ある気しますすよよねそうなんですよ、まあ、
2: めっちゃ、欲しかしやすいじゃないですか、うん、そ,んなのそうですよね。うんうん、で,そうなんです、今のところ、内訳で見ても、9人中、保守に指名された人が 6, 6人で保守、リベラル派が3人なので。うんはいまあ、保守有利に働きやすいんじゃないかというのをずっとまあ危惧されていたわけなんですよね、うんうん、で
0: もそのね、そのある意味そのひっくり返されるところまでだって、結構根源、はい、やっぱすごくアメリカのまあなんていうの、うん、個人の自由っていうのちゃんと権利とか人権っていうのを認めてるってことを考えると、すごくこう。はいししたなっていうう感じがしちゃうんだけ全時代的な話だなとは思いだからなんか、アメリカもなかなかおかしなことになってきてるぞというのは、ちょっとこういうニュース見ても思っちゃう,たりうそうですよ
2: ね、でもこれが、あのまず実は最高裁の中で、この老イウェイド判決を覆そうとしてるっていう草案が、これ、リークしたんですね、月それも大騒ぎで、多くのデモが大変なことになるぞということになったときに。うんうんえ「ー、サタデーナイトライブ」という、うその週に起こったことを実際に風刺してやるコメディ番組があっ四46年続いている番組なんですけど、この日、たまたまゲスト司会者がイギリス人のベネディクト・カンバーバッジだったんですよね。ではいまあ、オープニング出てきたときに、胸に1973って書かれた T シャツを着て、
0: おなるほどつまり先ほど言ったロータイウェイドの判決が出た、もう明らかに、はい、あの判決を忘れんなよとそうですね、うん、そっちを指示しますよとい
2: うことを表明した演出で出てきて、うん、で中盤、まあ、コントが披露されるんですけど。うんええレディクトカンバーバッチが中世のイギリスの貴族の格好で演じる作品でと、ええまあ、いうのもこの実はそのリークした草案の中で13世紀のイギリスの法律を根拠に中絶権を禁じようとしているっていうことが書かれていたのでそれをこう揶揄する形で,、ええ、で,る形で13世紀って<笑>時代そうですよねご成敗式目ぐらい日本んでいたの本,<笑>本,本当にそれぐらいのでまあそのコントの中で今我々がこの法律作っていけばこれから800年後も使えるぞみたいなことを、うん。
0: うん、うわ皮肉だ<笑>もう、ね、でもおもし白いしやっぱちゃんとビシッとや
2: ってる感じですね。すねうん、いやということで,、うんでうんまあ、そ,のその番組の中でコメディアンがニュースキャスターに扮して、うん、実際にあったニュースをこう風刺する「ウィークエンドアップデート」っていう目玉コーナーがあるんですけど、うん、その中でコリン・ジョーストというコメディアンが言った一言のジョークが、うん、かなりまあ刺さるもので、うんえー、その日が母の日の前日だったので。はい皆さん明日日は母の日ですあなたが母になりたくてもそしてなりたくなくてもというこれはどよめきと笑い半分、うん、半分の、うんうん、うわーという、うんうん、その状況をやってくれましたね,ねサタナイルラブでもさすがです
0: ね、うんはい、日本だとフールでねおすから、ね、すす、ね、め、はいはいはい、でございます、はい、最近もちょっとその話題してましたけど。はいはいえー、ということで、なかなか重たいニュースからでございました、続いて、じゃあこれいこうかな、キャンセルされた有名人、はい、キャンセルカルチャーというやつ
2: 今しも、まあ、あの例年に、えー、たがわず、いろんな人がキャンセルされてるんですけれども、うん、ちょっと僕がびっくりしたのはです、ねはい、オークワフィナという、えーえーえー、アジア系の、はい。女優さんなんなですよ、ねうんあのでうん
0: 、もういろんな映画でも出てますよね、うん、オーシャン
2: ズエイトとかね、クレイジー・リッチ、ねはい、シャン・チーも出てましたし、うんうん、今、とにかく引っ張りで、うん、もう韓国系と中国系の、うん、ミックスで、ニューヨーク生まれるなんですけども、も、はい、ラッパーでもあってね、ですよですよラッパー出
1: 身
2: で、ゴールデングローブ主演女優賞なんて取ったりとかして、うん、もう本当に、なんていうんですかね、もう面白いというか、コミカルな演技ができてるところで、僕も本当、好きな女優さんだったんですけども。まあ、ことの発端は全米黒人地位向上協会が主催するイメージアワードにノミネーションされたことなんですよね。うん、でディズニーの「ラーヤと龍の王国」に声優として出たことがまあきっかけで選ばれたんですけど、うん、過去に彼女が、うんえー、と,とりわけオーシャンズ8の時にブラックセントと呼ばれる、うんうん、いわゆる黒人のアクセントを真似することをしていたっていうことが非常に大きな問題となってこれがいわゆる文化盗用。カルチュラルアプロプリエーションだという非難にさらされてきたんです
0: よね
2: 。うんうんうん、でこのカルチュラルアプロプリエーションって最近よく言われるんですけど、ええ、要は搾取とか差別などの歴史的な文脈を考慮せずに、ええ、他者の文化を上辺だけ利用しそこから何かしらの利益を得ることる例えば、うんうん、ケイティ・ペリーがあの着物で MTV のアワードに出たりとか、はいうんうん、ハロウィンでネイティブアメリカンのコスプレするもうセレブとかは、うんうん、こぞってもうんうんえー、批判されますし。うんうん、だから日本の無意味なチャイナドレスとかもしかしたらされる可能性あるんじゃないか,なか,ない,か,なかいや、ね、それこ
0: そねその日本のヒップホップやってこれなかなかきわきわな話ですよこれは<笑>、はいうん。そうですよね。で、うん、その
2: 文脈っていうのをそこう見ずにっていうところそして利用してるんじゃないかってところで、うん、かなりこれ言われてるんですけどその黒人のアクセント、うん、ブラックセントもその一つと考えられているということが今回今分かって、うんうんで,まあ、でも彼女の場合ニューヨークのブルックリンで本当に黒人の友達に囲まれて育ったということをずっと公言してるし、うんうん、ヒップホップへの、うんえー愛というものもずっと公言しているんですけど、はいうんうん、やっぱ問題ならそれが言われてから何もアクションとか声明を出してこなかったっていうところで,でこれにノミネートされたことであ、えー、今回、批判にさらされて、まあ、ツイッターを閉鎖したりとかそこまで契約が打ち切りになるっていうところに発展してしまったフ
0: ィナでそうなのか
2: な非常に好感度の高い、うんえー、イメージの女優さんだったのに、ね、ちょっとこれは驚きましたね。うん、ちょっとだからからなりこう厳しいっていうかう、ね、感じになってきてますよね。そうですね。すねうん、だから、そういうところで。うんまあえー、は派生するんだなと思いましたし
0: 、ね、難しいよね、その文化ってさ、結構クロスしたり混ざったりしてさ、うん、発展していくとこもあるから、はい、あんまりそのルーツ主義の男だけを厳しくやりすぎると、はい、ものすごいそれ本当、窮屈なことになるっていうか、何にも生まれないよってい
2: うとりわけアメリカ
0: なんて、そういう要素も強い国なのでそれこそね、ヒップホップカルチャーだって、いろんなプエルトリカンの文化とか、いろんなものが混ざって土台、だから、はい、アフリカン、アメリカンカルチャーだけじゃないから、ちょっとな。なんかね,そうですね大丈夫かしらっていうのはちょっと明
2: らかにまあそういう例えばネイティブアメリカンの文化をその上辺だけ利用するとかは、うん、例えば去年のワールドシリーズとかでも応援スタイルでこうトマホークチョップって言ってこうスタンドでこう、ね、あ斧をイメージする動きをやるっていうのとかは批判になったりはしたんですけどそれは割と分かりやすい例だとは思うんですけど、はいはい、それで例えばメジャーリーグでもえークリーブランドインディアンスっていうチームがガーディアンズに名前を変更したりとかっていう動きは出ててそこら辺は分かりやすいんですけど。そのまあ文化、その服装とかはちょっとこれ、どこまでやるのかって線引きがめっちゃ難しいんやろうなっていうの思います,、ねうんうんすね、ア
0: クセントとか、やっぱ地域の、ねうん、アクセントとかは、だって身についちゃってるからそうで、ね、とかもあるでしょうしね、ちょっとなかなか、はい。そ
2: うですね、うんまあともう一人、日本でも知られてるところでいくと、ウーピー・ゴールドバーグが、ですねい、はい、自分がこう番,番組を務めるこう報道番組での発言が元で、うんえー、非常に炎上しまして、うんだこれ、発端は、あのまあ、教科書から、からですね、ホロコーストを描いた作品「マウス」というものが削除されたというニュースを扱った時にああ、はいえーま、それに対してコメントをしたんですけども、うんうんま、結局私にとって人種っていうのは肌の色なのよというのを黒人の立場からた、うん、言,って言,って言ってたんですけど、うん、でホロコーストっていうのは結局白人と白人の喧嘩なのよねというあ、えー、完全にあこのあ燃えるだろうなというところで。だそうなんですね、だこれなんで彼女が熱くなってたかっていうのも、うんまあ、僕はその番組生で見てたので、うんうん、なんとなくこう文脈として見てたのは。うんうんうん今、アメリカで批判的人種理論という価値観がすごく今、話題になっていて、的人種理論 CRT なんても呼ばれたりするんですけど、要は、アメリカの白人たちの繁栄って、先住民から土地を奪って、黒人奴隷制度、人種差別の上に築かれたものだという歴史観のことなんですよ。要は、アメリカって黒人とかネイティブアメリカンからの搾取の上に成り立ってきたよねとする歴史観なんですけど、これ、結局、白人に罪悪感を与えかねないと。これを教えないといとう州が結構最近増えてきていて、こういう歴史でも,でも事実だからね。そうなんですよ。だから一見歴史修正主義と言われかねないんですけど、うんうん、これをだ教科書からこの消したっていうアクションがその批判的人種論なんじゃないかみたいなうんうん、うん、ということが出ていて、そこに多分こう熱くなったウピー・ゴルドバーグがポロっと言ったら、うんうん、結局あの禁心交番ということに持ち込まれたっていうのはあるかな
0: と。うん、でもそれはやっぱりそのやっぱりユダヤ人の苦難の歴史というのに対するちょっと。そうですねうん、ちょっと軽視というか、あまりにも雑な、白人同士って、そんな雑な話じゃないでしょう、だ
2: からそれはやっぱりあの、日本のオリンピックのことでもやっぱりあったので、うんうんうん、そこの問題っていうのはやっぱりこう根深いということを改めて、そ,、ね、そこに軽率になると、本当に、ね、もちろんいけないんだろうなっていうのは、ここで改めて感じましたね。うん
0: うんはいというキャンセルからキャンセルされた有名人のお話でございました、
2: はい、うまくいけば2つ、全部いけるかなっ、うんえー、いきましょうか、じゃあ、はい、ヘイジャッキー、これなんですかそうですね、これも今のとちょっと重なるところなんですけど、うん、これは野球のニュースで、でえーま、シカゴ・ホワイトソックスの、えー、ティム・アンダーソン選手という、今、うん、今活躍している選手がいるんですけど、うんはい、彼に対して、えー、白人選手、ニューヨーク・ヤンキースのジョシュ・ドナルドソン選手が、試合中、えー、ヘイジャッキーって呼んだんですよね。えーうん、でこのことが人種差別的だという発言で話題になったんですがこの「ヘイジャッキー」のジャッキーというのはジャッキー・ロビンソンという MLB 初の黒人選手あの映画にもなりましたけれども彼のことなんですよねでもともとこのドナルドソンとティム・アンダーソン遺恨があってこの試合の1週間前にちょっと累上で工作プレーになってちょっと言い,い争いになってたんですよね。それを経て1週間後の試合で<笑>この白人のドナルドソン選手がティム・アンダーソンに対して「ヘ、hey, イジャッキー」っていうふうに言ってでこれ話題になったんですけど問題になって両軍入り乱れるぐらいの乱闘になったんですけどこの時に試合が終わった後のロッカールームでこのドナルドソンがえちゃんと答えていていやいやいやこれは人種差別なんかじゃないんだと2019年のインタビューでティム・アンダーソンは自分のことを俺は現代のジャッキー・ロビンソンだって言
1: っ
2: てるじゃねえかと。の取材で彼はそう答えてるんですけどその記事をよく読むと、うん趣旨としては、今のアメリカの MLB における白人、黒人のアンバランスさ、うんうん、オーナーはすべて白人でとか、はいうんうん G、GM も白人が非常に多いっていう中で、うんうん、このベースボールを俺は変えるんだという意思表明なので、うんうん、それだけで、こうヘイ、hey, ジャッキーと呼ぶのは、いささか軽率に取られかねないと思うんですよね、うんうんうんうん、当
0: 人がその歴史を踏まえて、その歴史の,この文脈上にいるんだっていうことと、はい、やっぱりその白人選手がざっくり<笑>、ね、その、ね、<笑>そう要するにその、ね,そ,ねそのじゃっくり黒人選手みたいな言い方で聞こえてしまうのも全然違うっていうか、だからそれは言い訳として成り立ってない気がしますね、そうですねそのこっちの,の上司さんはね。いで
2: やっぱりこれあのヤンキースの監督もあのコメントは一線を越えていたという声明を出すことになりましたし MLB 側も1試合の出場停止処分と罰金を課すという形で落ち着いたは落ち着いたんですけどもだからやっぱりこれ本当にクリス・ロックとウィル・スミスの話もそうだと思うんですけどやっぱり今の時代このラインを越えたらダメだというルールブックって明確にはないと思うんですよだからこそ本当にコメディアン同士も言うんですけど誰がどのように言うかこれにててかかってるんだろうなこれはもし例えば黒人選手が「ヘ、hey, イジャッキー」って言ったらもしかしたら違ったかもしれないし、うんうんうんうん、1週間前に遺恨のなかった選手が言ったら違ったかもしれないし、はいはいはい、チームメイトが言ったらまた違ったかもしれへんなと思うとやっぱそこがすごく今。大事になってくるところなんだろうなっていうのは、改めて感じました<笑>
0: いやでも本当にそれは全くそうで、うん、あの文脈とか、そのあれっていうのを抜きにね、だから逆に抜いて、だってお前も言ってたじゃねえかみたいな、昔のさ、それこそアクセル・ローズが、黒人同士でこういう呼び方してんだから、俺が言ったっていいじゃねえかっていう<笑>、はい、バカかっていうことを言う理屈と同じで、それはもう絶対関係あるから、それはっていう,、ね<笑>うですよね、ことですからね。
2: そこはだからこそ、視点を見せるスタンダップコメディっていうのが、すごく大事になってくるんだろうなっていうのは感じました。うんうんさあ、ということで、はい、さあ、やっとやってまいりました、はい、ようやくとこ
0: ろに到着いたしました、8つ目
2: のトピックでございます。はい、ナ
1: イキとオレゴンいはい、オレゴン
2: ね、世界陸上行きますから、いはいうん、からこれ、用意してきたはしてきたんですけども、も、はい、6時台にもスーパーサザンがマシンさんがもうやってるということで、そ<笑>んなに喋ることもない,いやオレゴン、どんだけ話題ないんだよってことになっちゃうて、どんな街なんだ<笑><笑>いやいや、本当にでも、すごくあの僕も公園で行ったことありますけど、ねはい、もすごく綺麗な街で、はい、気候もあの暖流がそばにあるので。うんうん<笑>マイルドでししすし、過ごしやすいですし。やっぱポートランド使いから。ポートランドに行って、やってきました。うんうん、で。一番やっぱり、特徴的なのは、消費税がないんですよ。そうですよね。そうなんですだから、コロナ前は、実は爆買いの聖地だったんですよね。これだから、物
1: 価爆上がりの観点と消費税がない観点で見ると、ど
2: う。いや、でも。実はオレゴンもですね。<笑>その、実は教育の。値段がそう教育費が安かったりとか、はい、でなおかつそのまあ過ごしやすい気候とかもあってですね、えー、移住者が死ぬほどいるんですよね。うん、うんなるほど。その結果物価がむちゃくちゃ上がってるんです。あそうですね。家賃がむちゃ上がってそれこそホームレスの数と野良犬の数がむちゃ多かったです、はいえー。びっくりするぐらい。あそう。でまあそれ今良くない側面を言いましたけども本当にそういう風にこう消費っていうのは盛んなんですけどあの家賃も物価もかなり高かったので。はい先ほど笹生マシンさんも言ってましたけど。クラフトビールとかワインがすすごい有名なんですよね、はいうん、ただビールもこんな高いんだっていうぐらい僕破産しかけたんで
0: <笑>そうかだから日本の物価感でいったらもう3倍ぐらい確保してたほうがいいんじゃないか消費税
1: ないからラッキーじゃないもともとが高い、ねうん
0: うん、っていうのを感じますねげく円安もあってさやっいあか
2: 地だった頃行きたいっすね<笑><笑>
0: 本当だよねただそ
2: れポートランドの話なので、うん、友人とかやっぱ学生街になると、まあ、物価が落ちるって可能性は大いにありますしプラスやっぱりあのー、まあご飯は非常においしかったので、うん、ほうほうそれはすごくうらやまし,、えー、しいです。ねやっぱりそこら辺の,あの普通に買えるビールとかもいろんな種類がコンビニにもありますしもともと、ね、ドイツ系の移民の方が非常に多いところなので,ーいいで、ね、ビールがすごく盛んということで、はいはいはい、それはおすすめです、うん、あとピノ・ノワールの生産がすごい盛んなので、うんうんはいはい、赤ワインが美味しいというあいあちょっ
1: とその辺なんだな、うんのま
2: あ、あのオレゴンとナイキっていうのは、まあ、ナイキ、ね、そうですねフィね。本社があってキナイ友達がその大学にオレゴン,ン大学に通ってたんですけど、はいはい、もクラブハウスに一回入ったことがあるみたいでもうとにかく靴がボーンともう新品の靴がもう毎回重ねられて,て、うん、いて、まあ、フットボールのダックスっていうところがもうとにかく毎回新しいユニフォームでナイキを披露してくるんですけど、うんうんうん、僕、本当に知らずにもう何の気なしにもう全身アンダー,アーマーで歩いてたら<笑>ナイスアウトフィット。<笑>おしゃれだなって言われてこれが嫌味なのか何なのかいまだに咀嚼できてないんですけど<笑>
1: <笑>これオレゴンだとナイキを
2: 着てくのがベターなんですか,かに服装的にそんなことはないですもだるんだるの T シャツでいいと思うんですよねいいんですかだるんだるんだ,だるんだるじゃあライバル会社の服と、はい、例えばあ他のアディダスとかそういうの着てたら大丈夫です靴とかやっぱナイキじゃないとだなんかん大丈夫だと思います,あのいす本当に自由なので好きな服を着て好きな靴を履けっていうのが今のやっぱアメリカの考え方なので,でちなみにその、まあ、ポートランドに関してですけど、はい、その街のスローガンみたいのがあって「KeepPortlandWeird、うんうん」Keep Portland Weird っていうふうに「変わるもので居続けようぜポートランド」っていうのが多いうなので,いいです、ね、その個性をすごく重んじる、うんうんえーまあ、街の機運というか雰囲気を持ってってるところなので、なんか変本当に意味が分からないイベントとかいっぱい街中で広まってて。<笑><笑><笑>な汚い本だけ売るなどれだけ汚い本を売れるか勝負みたいなフリーマーケットとか、えー、いい
1: なな自由だなポートランド
2: 個性は本当に重んじてくれるところだと思うんですんかタトゥー店とかあの変なタトゥー店みたいな、うんうん、誰が一番変なタトゥーしてるかみたいな競うイベントとかもありましたし、えー、結構そういう個,個性を重んじてくれるところなんじゃないかなと思います、うんうんうんうん、<笑>ポートーンドのササランド。さんもササザングさんもポートランドエピソードはやっぱりね<笑>非常に興味深は面白しろいのに漂って友人どうしていい。こと友人の学生街ですからぐらいしかそうですね。あのー、<笑>僕も知らないです。<笑><笑>え UZI ってこうアメリカに住んでる人からすると。あでもオレゴン大学の街だなっていう学生街だなっていうマジオレゴ
1: ン大学しかないんだよユージーンという名前で、まあ、知名度みんな何だろうあそこねぐらいにはなるいや正直
2: 多分シカゴの人に聞いたら分かんないと思うユージーン西海岸のことはただ一応第2の都市ではあるみたいなんですけど、はいまあ、そういうとこってあるんですよそのど,どの州にもあ、うん、この大学があるから有名なのねみたいなところってあるんですけどその街ってやっぱ変わり続けるんで人が
1: 、うんうんうん、動き続けるからこそ,か
2: か学生だそうかもあんまりこう根付くようで根付かないというか、ーね、えだって 14% 大学生ってさ、ですね、でちなみにその大学関係者の方含めると、もっと有名なで、しかも友
0: 人に行きゃさ、州全体でそうなんだからそうです、ね、友人行ったらもうさ、ほぼ全員<笑>っ
2: てことよ、もうですよね。だから特にやっぱアメフトっていうのが、街づくりに関わってきたりするんで、うんはいはいはい、その試合の日はみんなそのスクールカラーを着て。うん歩くみたいなでそうじゃないと本当なんか後ろ指さされるみたいな雰囲気は大学外ではよくあるオレゴン大グッズ
1: 身につけてればーメーンってくんじゃんそこは自由にやらせてくれないんですよそこはも結構厳しいですね<笑><笑>プライドがあるんでなるほどはいということで、まあ行ってらっしゃいましたいい、有益な情報、ありがとうございます。
0: <笑>今夜はシカゴで活躍するスタンダップコメディアン、櫻谷長さんに、アメリカ重大ニュース解説庁、2022年上半期編を伺いました、でも知らなかったっけど、めちゃめちゃいっぱいあってあ、勉強になりましたありがとうございまて、はいえー、最後にくさんからまた、はいえー、とお知らせことなどお願い
2: します,いします、はい、今全国ツアーも回っておりますけれども、あとはコットンクラブで7月22日に、ですねジャズバンドとともに2ステージを行いますから。いい金
0: 曜で俺行けけけななないけどこれいいどこれる人
2: <笑>ぜひ、えー、チケットコットンクラブのサイトから、えー、お求めいただけますので、えー、18時開演 20, 20時半開演の 2,、えー、2ステージでございます。本場のコメディークラブ感味わうとし
0: たらこれですね,ね完璧
2: な場所だなと思ってます。うん、はい、はいはいはい、ということでございます。まあとにかく
0: とコットンクラブご成功そしてあのフジロック、ね、はい加勢をお待ちします。あのご期待しております。はいお,、ね、お祈りしております。<笑>そしてまたあの、次ね、お会いできる日を、またね、あの、アメリカと、あの、リモートかもしれませんけどもああ、はい。楽しみにしております。よろしくお願いします。いますいますということで、今夜のゲストは、スタンダップコメディアン、佐久柳川さんでした。s t a t i o a f t e r 66 Junction!